0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Kulturgut empfiehlt euch gute Musik, feinste Bücher, aktuelle Kulturevents und was auch immer uns sonst noch so unter die Finger kommt. In dieser Woche gibt es ein Interview mit Marie Staggart. Sie ist mitverantwortlich und hat die Fotos gemacht im Buch Hasch, Berliner Clubkultur in Zeiten der Stille. Außerdem habe ich mich für den anstehenden Record Store Day beraten lassen und mich mit meiner Kollegin Laura über das neue KIZ-Album ausgetauscht. Also, los geht's! Das Interview mit Marie Stagert lief gestern schon auf dem Instagram-Kanal vom Kulturkaufhaus. Solltet ihr es da schon gesehen haben, dann ja, könnt ihr das einfach überspringen. Ansonsten, es ist ein wirklich cooles Gespräch geworden und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Herzlich willkommen. Das hier ist Gespräche aus dem Lesezimmer. Wir sitzen im Lesezimmer bei Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele und ich bin hier mit Marie Staggert. und Hallo. deinem Buch, also teilweise deinem Buch.
1: Genau, das Buch von mir und Timo Stein.
0: Und ähm, Berliner Clubkultur in Zeiten der Stille. Es ist so, auf der einen Seite ist es was Cooles, dass es es gibt. Und ich glaube, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob du ganz, ganz viele davon zu Hause hast, weil du irgendwie immer, wenn du zu sowas hingehst, musst du eins mitbringen und es wieder auspacken.
1: Ein paar und. sind schon noch da, aber... Ja. Das, ist
0: auch grade, wir haben, das Ding ist auch, es läuft ja wahrscheinlich ziemlich gut, weil es ist ausverkauft, richtig?
1: Genau, die erste Auflage war eigentlich, ich glaube, innerhalb von drei Wochen weg.
0: Wie fühlt sich das an?
1: Ja, das fühlt sich auf der einen Seite sehr schön an, weil man merkt, dass das Interesse groß ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass jetzt ja, die alle so lange warten mussten hm. auf die zweite Auflage, ne? Okay. Aber natürlich ist es ein schönes Gefühl, einfach ähm, zu merken, dass, dass es die Menschen anspricht, dass sie die Clubs unterstützen wollen und ja, sich irgendwie da wiederfinden in dem Thema.
0: Aber jetzt müssen wir kurz zurück, wer bist du überhaupt? Wir wissen, dein Name steht damit drauf, du hast die Fotos gemacht, das erklärt auch wieder ein bisschen was, aber was machst du sonst so, wer bist
2: du?
1: Ja, ich bin Marie, <lacht> Nein, das wissen wir ja schon, aber genau, ich bin Berliner Fotografin, also ich bin freie Fotografin, überwiegend auf Musiker, Künstler, Events spezialisiert, habe auch ähm, ganz viele Jahre im Tresorclub gearbeitet, daher auch diese enge Verbindung zur Szene, zur Musikszene und ähm, genau, ich mache ganz gerne mal schöne Projekte und das bat sich irgendwie an, im ersten Lockdown, als dann irgendwie so klar war, oh mein Gott. Wie geht es jetzt weiter? Habe ich irgendwie ja, diese Idee entwickelt und ähm, mir den Journalisten Timo Stein mit ins Boot geholt. Und wir haben immer das so als Club-Quarantänetour bezeichnet. Und dann sind wir auf Club-Quarantänetour
0: gegangen. Wie, wie, viele, wie viele Daten hat so eine Club-Quarantänetour so in der Woche?
1: Ah, das war so ein bisschen schwierig, weil. Ähm, also wir haben insgesamt ja 42 Clubs und bei manchen war das so ein bisschen schwieriger Akt, die alle zusammenzubekommen auch. Also manchmal waren es drei Clubs die Woche, dann war zwischendrin auch mal Pause oder so, aber... Ja, die zog sich, die Tour zog sich von April bis Januar 21. Also oh, wow. das war jetzt kein
0: <lacht> wie ganz kurz. Ihr habt das, ihr habt im Januar dieses Jahres.
1: Wir haben am April letzten Jahres angefangen ja. bis Januar diesen Jahres waren wir. Und dann habt jetzt.
0: ihr immer noch Fotos und Interviews gemacht dieses genau. Jahr. Genau. Und jetzt ist es, das ist eine sehr sehr kurze Zeit für ein Buch, um rauszukommen und fertig zu sein, oder?
1: Naja, es war vom Prinzip her dieser ganze Prozess. Fand ja auch im Hintergrund schon hm. statt. Aber so die letzten Clubs, die man vorher nicht bekommen hat, da ja, wurden natürlich immer Platzhalter und alles gemacht und dann nur die Texte überarbeitet, äh, okay. übersetzt, eingefügt. Aber klar, also es kam ja am 1. März raus. Und wenn man jetzt überlegt, so Januar noch, okay, wie haben sie das gemacht? So, ja, wir haben ein magisches Team auf jeden Fall. wow. wow.
0: Ähm, hast du dann, als du ähm, im Tresor gearbeitet hast, warst du da schon Fotografin? Oder ja. ist es dann... Okay.
1: Nee, also ich habe ähm, hab 2006 meine Ausbildung zur Fotografin angefangen und das ist ja ein handwerklicher Beruf, weil da hat man sehr wenig Geld natürlich auch verdient als Azubi. Und dann habe ich, im ich glaube, da war ich im zweiten Lehrjahr, habe ich dann so gedacht, okay, ich brauche einen kleinen Nebenjob. Und dann habe ich mich im dem Tresor beworben und habe dann ähm, ja, fast neun Jahre an der Tür gearbeitet.
0: Ah, okay. Du hast und dann äh, Tickets abgerissen und...
1: Nee, ich habe die Leute begrüßt so. und gesagt, wer darf und wer nicht darf, sozusagen. Ah, also man okay. nennt das Selekteurin, obwohl ich diesen Begriff sehr schwierig finde ja, irgendwie. Ja, ja. Deswegen habe ich mich einfach als die Person gesehen, die irgendwie guckt, was so passt für die Harmonie in der Nacht, in dem Ort, was für Menschen zusammenkommen. Und genau, das habe okay. ich ganz viele Jahre gemacht.
0: Hast du dann noch irgendwann da fotografiert?
1: Ähm, ich habe Künstler fotografiert, aber nie so Eventfotografen im Sinne hm. von Partyfotografen oder so. Das hat mich nie gereizt, weil das war so. Das kann irgendwie jeder, würde ich mal sagen. So.
0: Ich weiß aber nicht. Ich finde das.
1: Also ich mag Events und Atmosphäre ja. und so und auch die Stimmung einzufangen, aber mich hat das nie gereizt, durch Clubs oder Diskotheken oder so zu ziehen und da ähm, ja, zu fotografieren, das ähnlich.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass du eigentlich, <lacht> kanntest du ja leere Clubs schon. Also ich kenne das nur von, ich habe mal Interviews gemacht oder so und dann läuft man am Anfang so durch dieses mhm. leere Ding durch und dann steht da eine Person hinter der Bar und rödelt irgendwie. Und Schneidet jemand, schon
1: mal die Limetten.
0: Genau, genau, irgendjemand oder crushedes Eis oder was auch immer <lacht> ähm, und das ist ja schon immer, finde ich, ein, ein komisches Gefühl, mhm. irgendwie, weil nichts ist und man kommt sich irgendwie so ein bisschen speziell vor, weil was mache ich denn hier, wenn hier noch sonst niemand ist mhm. ähm, und das kanntest du dann ja sicherlich auch schon, einfach weil du hinter den Kulissen viel mitgekriegt hast?
1: Genau, also ich, ich kenne leere Räume in dem Sinne schon und ich meine, genau, auch vorher, es ist aber auch immer eine ganz spannende Dynamik gewesen, wenn man so in den Club kommt, alle bauen auf, alle sind so noch ein bisschen gestresst und wo bleibt der DJ oder so. Es ne? ist irgendwie eine spannende Energie, ja. die da also ist, so ist. Wir machen uns bereit für die Nacht. Und ich habe auch viele Shootings in Clubs schon gehabt, uh, unabhängig vom Betrieb. Aber in diesem Buchprozess war es wirklich spannend, in diesen leeren Räumen zu stehen und zu wissen, wir wissen nicht, wann es weitergeht hm. oder so. Also es war eine ganz, ganz komische Atmosphäre und ein ganz, ganz komisches Gefühl auch. Also es ist auch sehr bedrückend, natürlich auch mit den Gesprächen, noch mit den Protagonisten zusammen. Aber es ist ganz anders. Also es ja. ist ein anderes Gefühl, im leeren Club zu stehen und zu wissen, in zwei Stunden geht die Party los, als zu wissen, okay, geht hier überhaupt irgendwann nochmal eine Party los.
0: Hm. Hast du irgendwelche Sachen gesehen, vielleicht auch in Clubs, wo du vorher schon mal warst, die dir vorher nie aufgefallen sind? Also ja. irgendwie hier ist noch eine Ecke, von der wusste ich gar nicht.
1: Voll. Also ich meine, ich war ja auch in vielen Clubs im Nachtbetrieb und jetzt war es natürlich auch bei Putzlicht. oder. Also ich habe in dem Buch, auch bei den Bildern, versucht, keine, kein Nachtszenario mit Lichtern zu erstellen, weil ich wollte es so authentisch wie möglich. So ist es jetzt hm. halt gerade. Da ist jetzt kein Licht an. Da ist nicht die Diskokugel, die sich im Kreis dreht oder so. Und... Ähm, im Buch findet man halt auch ganz viele Detailfotos oder so aus bestimmten Läden und die habe ich irgendwie jetzt erst so entdeckt, also die sind mir vorher gar nicht bewusst geworden okay. und das ist irgendwie spannend ja. und es ist auch spannend so vom Feedback ähm, der Leute, die dieses Buch kaufen, die sich ja auch irgendwie in Erinnerung ja so verschmelzen ja genau das, zum Beispiel About Blank, dieser rote ähm, was ist das? Ähm äh, Anhänger oder, äh, ich äh, weiß das ist so, nicht. Äh, kein äh, Wohnmobil, aber so ein Anhänger, ja. das ist so, also, okay, diesen Wohnmobil-Anhänger, das ist ein anderer andere, andere Begriff, aber viele wissen wahrscheinlich, wovon ich rede, da hatten wir die und die Nacht und das ist so schön, wie Leute so Details mit einfach Erfahrung assoziieren, ja. und das ist, ja.
0: Cool. Und dann, wie stelle ich mir das vor? Du bist reingekommen, du hast gesagt, du hast versucht, so wenig an der Situation zu verändern wie möglich mhm. und dann warst du einfach drei Stunden da drin, das hat die ganze Zeit klick, 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 gemacht und am Ende hattest du unendlich viele Fotos und musstest dich für fünf oder sechs entscheiden?
1: Ja, also ich bin jetzt, ich bin so als Fotografin nicht so doll die Knipserin, in Anführungsstrichen, würde ich sagen, sondern ich fotografiere schon sehr bewusst, also es war klar, ich möchte den... Leeren Clubraum an sich haben. Es gibt ja auch ähm, Clubs in dem Buch, die eher ja auch diese No-Photo-Policy vertreten und gar nicht so viel zeigen möchten. Da hat man dann vielleicht ein paar mehr Details oder so. Hm. Aber ich habe einfach, ich bin eine kleine Runde gegangen, es waren nicht mal drei Stunden, also mit Interviewen, und so natürlich dann am Ende schon länger, aber. Ich weiß nicht, ich habe einfach so reingespürt und auf mein Gefühl gehört, was möchte ich zeigen und am Ende dann musste ich mich ja entscheiden.
0: <lacht> sonst wäre das Buch noch dicker geworden. <lacht> das heißt aber dann auch, dass es so für Leute wie mich, die, äh, zum Beispiel nicht, ich bin nicht so ein Clubgänger, ähm, dann kann ich jetzt auch in Clubs reingucken, wo ich sonst noch nicht mal Fotos rauskriegen würde.
1: Ja, Kannst
0: <lacht> Nicht, schlecht. Nicht
1: schlecht.
0: Nur, dass dann, ja, dann fehlt fehlt ja trotzdem noch mehr als die Hälfte, wenn keine Menschen da sind, schätze ich. Ja,
1: da fehlt sehr viel. Hm. Sehr viel, was zu einem guten Gefühl beiträgt, finde ich.
0: Wie hast du die Menschen wahrgenommen, die dann da waren und euch rumgeführt haben?
1: Ja, das war auch so ein Punkt, der sehr emotional und intensiv war, weil natürlich, ähm, ja, es den meisten nicht wirklich gut ging. Ne? Also ihre, ihre Räume sind geschlossen, ihre Freunde, Familie, Kollegen. Es ist kein Zus Zusammenkommen mehr möglich. Ähm, was ich so feststellen konnte, ist in diesem ganzen Verlauf, so April bis Januar, dass da schon unterschiedliche Stimmungen waren, dadurch, dass der Sommer ja ein bisschen lockerer war und man auch mal ein bisschen draußen was machen konnte. Aber es war schon... Ja, schon bedrückend die Stimmung, muss hm. ich sagen. und Ich meine, es ging ja nicht nur darum festzuhalten, wie sie sich momentan fühlen, sondern es ging ja auch ein bisschen um die Geschichte. Also du findest auch viele geschriebene Porträts in dem Buch und ähm, da sind schon ganz schön krasse Stories bei, also was die auch so im Lebensweg so hm. mitgemacht haben.
0: Fällt dir ein Beispiel ein, eine Sache, die du, die dich vielleicht immer noch beschäftigt oder die du dann auch danach noch mehr vielleicht auch als die anderen Sachen mit dir rumgetragen hast?
1: Ja, die eine Geschichte zum Beispiel von der Alex von Hell, die ist Türsteherin im Suicide Circus. Wir haben die so in, in der Headline als ähm, die Frau mit den drei Leben bezeichnet, ähm, weil sie ähm, ich glaube mit 21 Gogo-Tänzerin wurde, dann alkoholabhängig war und dann einen Hirntumor hatte und so, also ja, das, diese, diese ganze Geschichte, ihre ganze Lebensgeschichte ist unglaublich faszinierend, sie hat auch selber ein Buch geschrieben und ähm, ja, es ist einfach so schön zu sehen, oder es das heißt so schön zu sehen, es war, ja, doch es war schön, einfach die Geschichte der Menschen näher gebracht zu bekommen, dass sie klar als Gast, gut, dass die Türsteherin, die lässt dich rein oder nicht, aber ja. da ist halt ganz viel auch hinter natürlich, ne? bei jedem Menschen, ja, aber ja, klar, ja. dass man dem Gesicht dann der Nacht jetzt irgendwie auch nochmal eine Story zuschreiben kann, finde ich
0: irgendwie spannend. Es Ist es irgendwie schade, auf eine gewisse Art und Weise, dass es so eine Situation braucht, um dann so ein Buch zu haben?
1: Also es ist, es ist auf jeden Fall schade, aber ich glaube, es ist auch eine Chance irgendwie.
0: Inwiefern? Also,
1: insoweit, also jetzt speziell dieses äh, Buch an sich, was, also man kann vielleicht noch mal erkennen, wie wichtig diese Orte sind. Und es ist nicht nur dieses, oh, ich schieße mich am Wochenende ab, ach, die Clubs, die Theater und Opern sind wichtiger. Ich meine, heute habe ich gelesen, werden ja die Clubs als kulturelle Städten anerkannt, was natürlich ein unglaublich großer Erfolg ist. Hm. Aber das ist es einfach auch. Es ist halt mehr als nur ich gehe mal trinken und tanzen, sondern es sind irgendwie Räume, die sicher sind für Menschen. Es sind Räume, wo Menschen zusammenkommen, eine gute Zeit haben, loslassen können und ja, sind irgendwie wichtig. Ne?
0: Ja. Glaubst du, dass sie das wieder werden? Ich hoffe
1: sehr. <lacht> also ich ähm, finde es ganz spannend, weil ich natürlich auch überlege, könnte ich jetzt gerade mir vorstellen, in den Club zu gehen mm. und mit tausend Leuten schwitzige Arme irgendwie aneinander. Ähm, ich habe schon Lust auf diese Energie, die in diesem Raum entsteht und ich habe Lust auf Musik und Zusammenkommen. Aber also ich wünsche es mir sehr, dass wir irgendwann wieder unbeschwert feiern können auch und ähm, Menschen wieder mal loslassen können.
0: Und ich, ich bin ja bin sehr, sehr gespannt, wie so diese Übergangsphase ja, ist. ich auch. Ja, was mich auch wundert, vielleicht jetzt hast du ja, du hast ja mehr gesehen, ähm, glaubst du, es gibt Sachen, die nicht mehr so sein werden wie vorher? Also so, weil irgendwie gibt es immer diese Unterhaltung von, ja, wir müssen zurück in das Normale. Ja. Und das so, na, mm. Naja,
1: alles im Leben ist ja ein Prozess und das, mhm. was wir als normal definieren, ist ja am Ende nicht normal, weil, ja, also, ja. wie kann ich das sagen? Ich, ich denke vielleicht, dass, also ich wünsche es mir, dass wir vielleicht Dinge anders wertschätzen mhm. oder einfach nochmal anders genießen, weil ich glaube, man vermisst erst Dinge oder genießt sie erst, wenn man sie nicht mehr hat, so, dass einem das nochmal so bewusst wird und, ähm, ja, ich, also es wäre schon schön, wenn es wieder normal wird. Wow.
0: <lacht> Was auch immer das bedeutet. Ja, ich weiß nicht, ich, ich stelle mir so eine, so eine sehr wilde Übergangsphase vor, bis sich das wieder einpendelt. So In den
1: 20 zwanziger Ja, genau, so, so, ja, ja, das so wird öfter okay, gesagt. wir
0: dürfen jetzt wieder, dann so richtig. Und dann sind alle
1: fertig, weil sie so genau. fünf Stunden tanzen können. So, oh, nee, das
0: ja, wird nichts. Ja, genau, da hat ja niemand mehr die, das Training für. Ja, ist Niemand so. mehr hat die, das, die, die Nacht, also so dieses das Wochenende so durchmachen. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt Leute, die es noch können, aber ich glaube, also ist erstmal muss man sich wieder daran gewöhnen.
1: Wenn ich jetzt mal sechs, sechs Stunden schlafe, habe ich das Gefühl, ich schaffe den Tag nicht mehr. Ja. Ja. Nee.
0: Aber auch, also nicht nur das, auch keine Ahnung, Es geht jetzt, aber so, haben die Leute noch, sind die noch, haben die noch dasselbe, <lacht> ähm, können die noch dasselbe vertragen, was ja auch irgendwie ein richtiger Teil ist, also dass irgendwie oder für manche Leute wichtig ist, dass sie halt mal was trinken und so weiter ja. und so fort, hat das nicht auch abgenommen, kann man genauso doll feiern wie vorher, wenn man überhaupt zwei Jahre lang nichts gemacht und hat, nach
1: dem ersten Bier schon in der Ecke liegt, ja. <lacht> <lacht> obwohl ich das Gefühl habe, dass so die meisten im Homeoffice da schon, <lacht> <lacht> schon Weinpunkt kommen oder so ist, ja. keine Ahnung, ja gut,
0: <lacht> <Huh>. <lacht>
1: ja aber ja, es wäre schön, also, es wird irgendwie weitergehen. Ja. Es wird spannend, aber ich glaube, das Bedürfnis einfach der Menschen in einer Gesellschaft zusammenzukommen und Spaß zu mhm. haben, wird da sein.
0: Ja, und es ist jetzt auch nicht so, als ob es weniger Musik gab. Nee. Und natürlich das auch, was du jetzt eben meintest, dass die Sachen vielleicht auch anders gewertschätzt werden und dass ja. aufgrund der Tatsache, dass sie nicht da waren, das nochmal anders sich angeguckt wird, sowohl von uns, die wir dann da hingehen und irgendwie zu Konzerten gehen und dann vielleicht doch merken, dass ein Preis für eine Karte nicht unbedingt zu teuer ist, ja. weil wir das irgendwie erhalten wollen, sondern auch irgendwie von struktureller Seite dass Man sagt ja, vielleicht müssen wir die Sachen irgendwie erhalten.
1: Ja, genau. Mal nicht mehr nach einer Gästeliste fragen, sondern sagen, hey, ich zahle heute mal die 10 Euro oder so. Ja.
0: Auch wenn es immer verlockend ist. Ich
1: glaube, das Verlockendste ist, dass man nicht an der Schlange anstehen muss.
0: Aber Glaubst du, dass es schwerer wiegt als der...
1: Ich glaube, für viele Menschen ist das was Besonderes hm. und so eher so diesen Statusgeschehen. Für mich ist es so, ich denke mir so, ich zahle gerne den Eintritt, aber ich will nicht drei Stunden in der Schlange stehen. <lacht> da habe ich keine
0: Lust drauf. Und also jetzt hast du von letztem Jahr im April bis jetzt im Januar mindestens an dem Buch gearbeitet. Mhm. Du hast wahrscheinlich sehr viele Fotos aussortiert und irgendwie gibt es noch irgendwie so, so bei dir im Hinterkopf so ein Hasch 2 mit den restlichen Bildern und so weiter? oder
1: Nee, eher nicht. Hm. Ich glaube nicht. Also ähm, wir wollen schon auch nochmal ein Ausst eine Ausstellung machen. irgendwie Sobald das mal möglich ist, dass es sich auch gut anfühlt. Vielleicht kommen dann noch ein paar Bilder mit rein, die nicht ins Buch geschafft habe, würde ich sagen, weil hm. wir haben schon hart aussortiert. Also wir waren erst bei 320 Seiten, dann mussten wir 48 Seiten noch dazu buchen und es war schon, also von mir aus hätten noch mehr Bilder ins Buch geschafft, aber <lacht> hätte man wahrscheinlich irgendwie, ja, keine Ahnung, 5-Kilo-Buch ja. geschaffen. Das, das liest sich dann nicht so schön im Bett es wie natürlich. abends, aber...
0: Ist das ein Buch, was man abends... Hm, weiß nicht. Aber
1: ich ich glaube, man liest es abends nicht. Äh Cool also aus. das weiß ich nicht, ob man dann so gut schläft und nicht vielleicht traurig <lacht> ist. nicht.
0: <so>, macht sich laut Musik an und liest es dann dabei. Ähm, wie war das? Habt ihr dann, ab, ihr saßt ihr vom Computer und seid da so langsam durchgescrollt, Hast du die alle ausgedruckt und alle, Fäh alle Wände dekoriert? Und dann habt ihr so Pins rangemacht gemacht in die, die ihr behalten wollt? Wie, wie war dieser Auswahlprozess? Was ja,
1: ich mache das schon so. Ich habe so für jeden Club auch so Indexe gemacht. Also das sind so ja, Blätter, wo die Bilder im Team auch mal rumgeschickt und so. Also es war klar, zu jedem Club gibt es ein Porträt von dem Protagonisten, der quasi dargestellt wird und dann immer den leeren Clubraum und Detailbilder. Und hm. es war am Ende, ja, es war hart im Auswählen. Also es war schon, ich kann mich auch nicht so gut trennen, muss ich sagen.
0: Aber eigentlich müsstest du da doch Übungen drin haben.
1: Ja, aber ich habe ich meine, ich mache das jetzt seit 15 Jahren und ich bin kein guter Aussortierer. Also wenn du meine Kunden fragst, die sagen auch, naja gut, da hätte auch die Hälfte der Bilder mal zur so Ansicht rüberkommen können. Naja.
0: Aber das ist dann ja nicht mehr, das ist nur zum Teil deine Aufgabe wahrscheinlich. Ja, schon,
1: meine Aufgabe, ja. ja? Genau, und es war aber dann, wie gesagt, also es war wirklich auch, wie du es beschrieben hast, so ein bisschen Puzzeln auch, was passt, was passt nicht, was muss rausfliegen und genau.
0: Und wir, nur noch ganz, dann nochmal kurz einen Schritt zurück. Wie seid ihr dann, habt ihr einfach eine... Wie, wie kommt Mensch dann an die ganzen Clubs ran? Also, weil dann ist da ja niemand. Vielleicht gibt es noch eine Bookerin, einen Booker, die in ihre E-Mails guckt, aber irgendwie, ja.
1: Ja, also ich meine, ich kenne viele ähm, aus meinem ja, beruflichen Kontext heraus. Und ähm, das Netzwerk ist eigentlich auch ganz schön, und wo ich jetzt niemanden kannte, hat man einfach die Nummer besorgt. Ich habe auch ja. viele Freunde, die jetzt nachts arbeiten, also in der Nacht arbeiten oder einfach Leute kennen und das war eigentlich ähm, relativ ähm, easy, muss ich sagen. Okay. Dann einfach E-Mail geschrieben, das Projekt kurz vorgestellt und dann haben sie entweder geantwortet oder nicht. <lacht> wenn sie nicht geantwortet haben, gab es eine zweite E-Mail. Ne? So wie sich das gehört.
0: <lacht> und wenn sie dann nicht geantwortet haben, standen wir vor der Tür. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> mit Kamera. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Das ist vielleicht auch eine Sache, die leichter ist, wenn niemand da ist, dass sich niemand fragt, wo die Kamera, also du hast da niemanden, der nicht fotografiert werden will, sondern ja, genau. der, der Club kann sich nicht wehren. Ne? Es
1: kann sich niemand wehren, wenn ich die Kamera komme, aber genau, also es ist schon, ich meine... Das Spannende ist ja, man denkt ja eigentlich so, ja, die Clubs haben zu, da ist nichts zu tun. Ne? Aber dieser ganze bürokratische Ablauf, in diesen, mit, auch mit diesen ganzen Hilfen und so, ich hatte eher das Gefühl, dass die auch teilweise mehr zu tun haben als vorher. Deswegen war es auch teilweise gar nicht so easy, dass man dachte, mhm. naja, die haben nichts zu tun, da können wir ja morgen vorbei. Sondern es war auch schon ein Planungsprozess auf ja. jeden Fall.
0: Ja, ich meine, hab, ich, mein, ich habe in einem von den Fotos im Internet ich einen Swimmingpool gesehen, der will auch gepflegt werden. Der ist ja nicht einfach... Ja, ja.
1: Ähm, ja, auch mal ein bisschen <lacht> ja, genau.
0: irgendwas muss ja trotzdem passieren. Sehr spannend. Ich finde es immer wieder cool, dass also das ist dann ja auch so ein Ding, was dem ganzen noch mehr Kontext gibt. Das finde ich immer sehr angenehm. Mhm. Man, das ist halt nicht einfach nur in ein Haus, wo Leute mal reingehen und dann irgendwie wieder raus ge <lacht> geschlichen kommen. <lacht> geschlichen. Sondern, <lacht> <lacht> sondern da passiert schon deutlich mehr und da sind natürlich auch dann Menschen dahinter, die dann irgendwie dafür sorgen, dass es läuft.
1: Und die auch wichtig sind, hm. weil ich meine, die sind auch wichtig, dass du eine gute Nacht hast. Ne? Wenn du ähm, an die Tür kommst und der Türsteher schon blöd ist und die Barfrau dich auch anmotzt, dann ist deine Nacht irgendwie auch gelaufen. Ne?
0: Aber, und dann, dass jemand wie du aussucht, wie die anderen Leute so drauf sind, ja, damit das auch gut genau. funktioniert.
1: Dann hast du aber auch Leute, die nicht so glücklich dann sind. <lacht> ja.
0: Kannst du das, ist es immer noch in dir drin, dass du wenn du in den Club gehst oder so, dass ja. du so... <lacht>
1: Lachst du? <lacht> nee, es ist wirklich, ähm, ja, das hab, also ich habe das auch immer noch, ich hm. mir denke, oh, den hätte ich jetzt auch nicht reingelassen. <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> kann ich, ich kann das sehr gut verstehen. Aber die ich
1: erkennt mich keiner. <lacht> <lacht> das ist die aus dem Tresor.
0: Die hat mich damals nicht 2016,
1: am 8. April, durfte ich nicht rein. Nein.
0: Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Okay, aber ähm, wie, wie geht es für dich weiter?
1: Ja, also ich mache weiterhin noch ein bisschen Promo fürs Buch und ähm, versuche das Projekt weiter, dass das die Aufmerksamkeit behält, die es verdient und ansonsten, ja, merke ich, dass langsam auch die Musiker wieder Lust auf Bilder haben und sich alles so ein bisschen entspannt, auch im Job und genau, wie gesagt, das Ausstellungs, ähm, die Ausstellungsidee ist ja auch noch im Raum und ich hoffe, dass wir vielleicht doch im Sommer irgendwas Cooles noch umsetzen können damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann am Ende, ich weiß jetzt nicht, ob das dann noch im Video ist oder nicht, ähm, eine Empfehlung. Ich hatte dir noch geschrieben, dass äh, ich noch eine Empfehlung haben wollte. Ja. Und ich habe das sehr breit aufgefächert. Hast du dir was ausgesucht? Nee, du kannst, das ist, das ist ja deine Empfehlung. Okay.
1: Ist es egal was? Es ist
0: vollkommen egal. Es ist natürlich immer cool, wenn ich sagen kann, geht auf kulturkaufhaus.de und schnappt euch das. Aber wenn es nicht so ist, dann mache ich dir auch keinen Vorwurf.
1: Ja, ich, ich habe mich für ein Buch entschieden. Mhm. Und das ist von Haruki Murakami, das heißt After Dark.
2: Mhm.
1: Ich hoffe, ihr habt das...
0: Meistens, ja. Wenn es ähm, nicht das Neueste ist, was noch nicht auf Deutsch raus ist oder so, dann haben wir das eigentlich.
1: Nee, das ist schon sehr, 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 sehr alt, würde ich okay. sagen. Und das ist ähm, eines meiner Lieblingsbücher. Also Haruki Murakami ist natürlich eh ein...
0: Ja. Der, äh, die Geister scheidet. Ja,
1: ja die Geister scheidet. Ich finde ihn ganz gut. Also ich finde alle Bücher gut, den... aber dieses After Dark ist total schön. Ähm, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, weil da geht es so um eine Nacht in Tokio. Mhm. Ähm, und so, das beschreibt auch in diesem Buch irgendwie so diese Energie der Nacht nochmal ganz gut. Und ich glaube, das ist das, was wir alle gerade ganz schön
0: vermissen. Das ist fair, ja, in dem Kontext auf jeden Fall. Ist es noch, ich habe nur als letztes Ding, ich habe gesehen, dass du auch ein Buch über äh, Musik in Detroit gemacht hast, mhm. gibt es noch mehr Orte, die noch so auf so einer Bucketlist sind, nur weil du gerade, ich schätze, Nacht in Musik und Nacht in Tokio ist auch vielleicht. Ja, Tokio
1: würde mich sehr reizen, muss ich sagen, also es ist auch ein ganz großer Traum, dass ich da irgendwann mal nach Japan gehe und ein bisschen rumreise. Ähm, New York äh, ist natürlich auch was, was mich sehr ähm, inspiriert, aber da gibt es auch schon gute Bücher drüber, zum Beispiel Save, Save the Night nee, Save von Matthew Collin. Wie heißt das? Save the Last Dance? Nee, auch nicht. Verdammt. <lacht> <lacht> Können wir ja. das irgendwie schneiden? Nee, ja. ähm, Love, Love Saves the Night. Love Saves... Es geht um äh, die, äh, Musi äh, die, die Musikszene New Yorks 1970 bis 1979, glaube ich. Und auch mit, ja. Ähm, Chicago würde mich natürlich auch noch mal reizen, aber da kann man kein Buch machen. Da ist so viel Beef zwischen den ganzen Künstlern. Ne, Wäre wahrscheinlich auch, nie, wenn der im Buch ist, dann mache ich nicht mit. Ja, aber ich würde schon gerne eine zweite Auflage noch mal von dem Detroit-Buch machen, weil das ähm, ja irgendwie doch schon sehr mein Herzensprojekt war und ja. Hm.
0: Ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass du dann ja da so zwischendurch dich wuseln musst. Und wenn du mit dem einen schon gesprochen hast, will der eine und dann muss man das so vielleicht so mein, da habe ich noch nie drüber ja, nachgedacht, gibt, wie man so, da so als.
1: Musiker, vor allem auch, ich würde jetzt, ich möchte das gar nicht so kategorisieren, aber Musiker aus Amerika, die haben auch noch mal, sind auch nochmal ein bisschen anders drauf.
0: <lacht> Darüber sprechen wir mit anderen mal, anders wenn das mal, nächste genau. Buch da ist. Das Berliner Clubkultur <lacht> in Zeiten der Stille. Du hast die Fotos gemacht? Genau. Und äh, Timo Stein hat die Texte geschrieben, gibt es, sobald es wieder da ist, natürlich überall, wo gute Bücher zu kriegen sind. Und, äh, Doßmann zum Beispiel. Doßmann zum Beispiel, genau. genau. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Danke dir. Halleluja, habe ich wieder Lust auf ein gutes Konzert. Es wird komisch und erst einmal ungewohnt, aber so ein bisschen pogen, ein bisschen springen, ein bisschen mitsingen, oh ja. Das ist auch einfach für mich sowas, es gibt so viel Energie, die ich da rauskriege, die jetzt einfach gefehlt hat. Das wird ziemlich gut. Und das Buch Hash ist inzwischen übrigens wieder zu haben. Und es lohnt sich wirklich, wenn ihr selbst in irgendeiner Weise Interesse daran habt, zu erfahren, zum einen wie Clubs von innen aussehen, wenn keine Leute da sind, wenn ihr die Menschen kennenlernen wollt, die dort arbeiten, die diese Clubs am Laufen halten und natürlich auch, wenn ihr die Clubs ein bisschen unterstützen wollt, dann ist Hasch Berliner Clubkultur in Zeiten der Stille eine absolut großartige Sache und wie gesagt, das Buch ist wieder da, es gibt es auch im Kulturkaufhaus. Jedes Jahr strömen zum Record Store Day zahllose Fans in die Plattenläden ihres Vertrauens, um ganz besondere Schallplatten zu ergattern. Um das Ganze dieses Jahr etwas breiter zu fächern, Corona und so, wurde der Record Store Day dieses Jahr auf zwei Termine aufgeteilt. Auf recordstoredaygermany.de gibt es dazu
2: alle nötigen Infos. Oder jetzt von Tim. Ich bin Tim. Ich äh, arbeite hier im Kulturkaufhaus in der Schallplattenabteilung und bin da den Einkauf zuständig.
0: Das heißt, du bist eigentlich die perfekte Person, wenn es jetzt um den Record Store Day
2: geht oder den ersten Teil des Record Store Days, der demnächst stattfindet. Genau, dieser sind zwei. Äh, ja, wahrscheinlich bin ich dann ganz passender Ansprechpartner wie läuft es ab dieses Jahr? Du hast
0: gesagt, es sind zwei, normalerweise ist es ein Tag. Wie, wenn ich jetzt das normalerweise als festen Termin habe, worauf muss ich achten, was erwartet mich dieses Jahr beim Record Store Day?
2: Genau, also wie letztes Jahr auch, letztes Jahr wurde es auf drei Termine verteilt, aufgrund der Pandemie, dieses Mal sind es nur zwei. Es kommen halt nicht alle Titel an einem Tag. Das wird halt auf zwei verteilt und die, die beim ersten Mal zu spät geliefert wurden, sind beim zweiten Mal hoffentlich noch da und Ansonsten morgens früh in die Schlange stellen, <lacht> reinkommen, die Kisten durchfühlen und die Schätze finden, die man sucht. Okay. Wir haben die Kisten weit, werden die Kisten weit genug auseinanderstellen, dass nicht zu viel Gedränge kommt, sodass jeder in Ruhe mit Abstand seine Platten suchen kann. Okay. Gibt es Sachen, auf die du dich besonders freust? Vom Record Store Day? Na, ich bin gespannt. Es kommt eine Platte mit ägyptischem Jazz raus. Das klingt doch vielversprechend, fand ich.
0: Okay. okay, Und sonst gibt es so andere Sachen. Ich muss zugeben, was ich vom Record Store Day so mitkriege, ist zum einen, dass das für andere Bands immer ein Problem ist, weil plötzlich alle Schallplattenpresswerke mit dem Record Store Day zu tun haben. Zumindest, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das ist mal was, was ich mitgekriegt habe. Und dass das immer mal wieder teilweise neue Sachen sind und teilweise aber auch alte Sachen sind, die neu aufgelegt werden. Wie beobachtest du das dieses Jahr?
2: Genau, also die Presssituation momentan ist, glaube ich, sowieso äh, dieses Jahr noch mal eine ganz andere, weil die ganzen Presswerke ziemlich Probleme haben, all das zu pressen, was die Leute so gerne kaufen. Und an sich ist das ja gut, dass die viel kaufen möchten, aber für die Presswerke, glaube ich, die kommen nicht hinterher. Ähm, ja, auch dieses Jahr ist es eine wilde Mischung aus äh, den großen Namen, Klassikern, Alben, die es schon mal gab. Und aber halt nur in kleinen Aufna Auflagen wie ne, Joey Ramone, das Solo-Album, wo äh, eine schöne Version von What a Wonderful World drauf ist. Und wo, was ich auch interessant fand, von L7 gibt es ein Album, das gab es bis jetzt nur auf CD, kommt jetzt erstmalig zum Record Store Day auf Platte raus. Und für solche Sachen bin ich der Record Store Day halt auch immer ganz gut. Aber natürlich kommen auch äh, Sachen nochmal auf bunten Vinyl rauf, die es vorher schon im schwarzen Vinyl gab. Aber es gibt auch noch äh, Sachen, wo neue Versionen von altbekannten Alben rauskommen. Also von Crosby, Still's Nation Young kommt das Déjà-vu-Album raus, aber mit anderen Versionen als die, die wir schon kennen.
0: Und dann, äh, du hast dir eine schöne Liste mitgebracht. Was, was hast du denn herausgesucht, was, wonach die Leute vielleicht Ausschau halten suchen, wo du sagen würdest, das bekommt jetzt nicht unbedingt deinen Stempel, dein Stamp of Approval, aber so Sachen, wonach man vielleicht Ausschau halten könnte. Auch ich, der ich jetzt davon nicht so eine große Ahnung habe.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Prinz-Platte, die kommen wird, eine recht interessante ist. Das ist eine, die nicht regulär veröffentlicht ist, die es bis jetzt nur in einem Boxset gab. Das klingt inhaltlich sehr interessant. Ähm, es kommt ein Album raus, was Dinner Party heißt. Da äh, sind äh, Kamasi Washington, Terence Martin, Nines Wonder und Robert Lasper mit dabei. Das äh, ist eine Platte, die scheinbar recht hoch in den Charts eingestiegen ist, obwohl sie, glaube ich, jetzt nur digital gab. Da bin ich äh, gespannt drauf, wie das dann physisch funktioniert. Von den Gorillas kommt auch noch eine ziemlich teure Box raus, wo ich auch gespannt bin, wie viele wir davon abbekommen. Das ist ja immer eine Frage der Limitierung. Aber halt auch ein kostspieliges Produkt, wo man auch nicht weiß, wie viele Leute geben wirklich so viel Geld dann aus. Aber ganz kurz zur Nachfrage,
0: das heißt, es gibt irgendwie insgesamt, sagen wir, 1000 Stück oder wahrscheinlich mehr, weil es die Gorillas sind. Und dann dann sagt man, hey, wir hätten gerne zehn Stück. Und dann wird irgendwie gelost, geguckt und am Ende kommen vielleicht drei hier an. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also manchmal ist die Limitierung auch gar nicht mal 1000 Stück. Von manchen Titeln gibt es tatsächlich nur 500 oder 200. Und ähm, natürlich können wir dann optimistisch bestellen, aber das wird dann halt verteilt auf alle Läden, die bestellen. Dass jetzt kein Laden unbedingt um komplett leer ausgeht und wir uns hier die Bude vollstellen. Also das wird schon in der Regel von den Firmen fair verteilt. Und wir sind immer überrascht, was kommt. <lacht> Teilweise bin ich auch überrascht, wie viel tatsächlich von dem ankommt, was ich bestellt habe. Manchmal ist man aber auch enttäuscht, dass man doch tatsächlich nur zwei Exemplare von was kriegt, wo man äh, ja, hätte 50 von verkaufen können, weil einfach die Nachfrage wirklich groß ist. Und inwiefern unterscheidet sich
0: ein Records Today, was die Nachfrage angeht, vom Alltäglichen? Merkst du schon, dass es dann einen großen Unterschied gibt? Oder ist es einfach nur das restliche Jahr, was sich da nochmal widerspiegelt?
2: Nee, ich habe schon das Gefühl, dass, also klar, sind die Leute da, die äh, jede Woche da sind, um freitags neue Platten zu kaufen. Die sind auch am Record Store Day da. Es sind auch viele Leute da, die sieht man einmal im Jahr am Record Store Day. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass die Leute einfach ähm, mit einem ganz anderen Budget losziehen. Die einfach sagen, ah, jetzt ist Record Store Day, jetzt gehe ich los und kaufe Platten und die gehen dann mit einem großen Stapel raus, wo ich mir nicht denke, dass sie das jeden Tag so, so machen, sondern einfach dann groß der Feiertag und dann wird geguckt, was es Aufregendes gibt. Und dann macht man die Tour durch die Plattenläden Berlins und guckt, ob man überall das kriegt, was man so braucht. Zu welcher Kategorie gehörst du? Ich kaufe das ganze Jahr über, M meistens gucke ich mir diese 500-Titel-lange Liste raus, meine erste Reaktion ist, naja, da brauche ich gar nichts unbedingt von und umso länger ich drauf gucke und denke, oh, das ist aber auch interessant, ach, stimmt, die ist mir gar nicht aufgefallen und naja, also meistens gehe ich dann doch mit ein paar Scheiben nach Hause und auch so im Nachhinein kaufe ich dann meistens noch ein paar ja. von der Liste, die ich dann am Record Store Day selbst gar nicht gekauft habe, so erst hinterher dann. Sicherlich gibt es auch mal welche, wo ich mich dann geärgert habe, dass ich sie nicht abgekriegt habe, aber da muss man mit leben können.
0: Das stimmt. Okay, hast du noch vielleicht ein oder zwei weitere Empfehlungen für den Record Store Day? Ja,
2: es kommt ein neues Album von, äh, nein, das neue Album von Regine Murphy kommt nochmal in einer neuen Version raus. Es gibt Live-Alben von Police, Arisa Franklin. Ja, U2 sind auch wieder dabei. Black Sabbath kommt wieder was raus. Band Sebastian, wieder Wiederveröffentlichung. Bob Dylan, klar. Ähm, was ich auch interessant finde, jazz lyrik prosa erscheint komplett, was es äh, bis jetzt immer nur scheinbar gekürzt auf CD gab, kommt jetzt komplett als Schallplatte auch nochmal raus. Auch da bin ich gespannt, wie das angenommen wird.
0: Wie ist das mit der Liste? Wo kann ich die finden? Wo kann ich die durchgucken? Wie kann ich, wenn ich jetzt so ein paar Stichpunkte habe, mich weiter informieren über den record Store day
2: also auf der Seite recordstore.de, da gibt es die Liste mit den Veröffentlichungen. Da steht auch manchmal ein kurzer Satz dazu bei. Und ja, es gibt sicherlich auch in den USA und England Seiten oft tauchen da aber Sachen auf, die wir hier in Deutschland gar nicht abbekommen. Okay. Weil äh, klar, eine jazz Lyrik Prosa wird wahrscheinlich in Amerika nicht so viel verkaufen. Die ist halt dann wahrscheinlich exklusiv auf der deutschen Liste. Dafür gibt es dann halt in England und Amerika Sachen, die sind nur da auf der Liste. Teilweise sind die leider auch sehr interessant, aber ist dann auch schwer ranzukommen. Nur dann ist man dann immer enttäuscht, wenn man die äh, ausländischen Listen sich beguckt, äh, hier in den Laden kommt und feststellt, ach nee, die kommen in Deutschland gar nicht an. Und dann
0: okay, also es ist durchaus wichtig, auf die deutsche Liste zu gucken, damit Mensch nicht enttäuscht ist, wenn hier jemand in die Kiste reinguckt. Ich halte das für empfehlenswert, ja. Und eine letzte Sache noch, vermisst du das, sel also ich gehe davon aus, dass du am Record Store Day arbeiten musst. Ja. Äh, vermisst du das, selbst durch die Plattenläden zu ziehen?
2: Also bis jetzt war es eigentlich in der Regel so, dass äh, ich bin ja meistens früh da und packe mit aus. Dann kann ich halt auch früher Feierabend machen und dann lasse ich mich von einem Kumpel abholen und wir fahren noch in ein, zwei Plattenläden, um auch da nochmal eine Platte zu kaufen.
0: Kommt gerne vorbei. Am 12.06. und am 17.07. sind die verschiedenen Platten zu haben. Das sind die beiden Termine, an denen der Record Store Day dieses Jahr stattfindet. Oder ja, ihr könnt auch an jedem anderen Wochentag des Jahr über vorbeikommen. Platten haben wir im fokultur immer.
2: Kommt vorbei, kauft Platten, hört Platten, stellt sie euch nicht nur ins Regal und oder auf Ebay. Und äh, ja, habt Spaß an Musik.
0: AIZ sind eine komische Truppe, die sind derbe, sind irgendwie unterhaltsam, immer über dem, was erlaubt ist, brachial und ja, für die einen funktioniert es, für die anderen nicht, ich weiß noch genau, dass sie mal, ich glaube, Vorband bei den Ärzten waren, wenn ich mich richtig erinnere und das so richtig das Publikum gespalten hat in die Leute, die sich gedacht haben, was ist das denn? Und die Leute, die es richtig abgefeiert haben. Und so geht es auch mit dem neuen Album Rap über Hass weiter. Das ist jetzt vor kurzem erschienen. Und hinter diesem Album mit diesem wirklich guten Titel und einem großartigen Cover verstecken sich zwölf Songs, die mindestens eins machen, nämlich ordentlich Stimmung. Und ich habe mich mit Laura, der ja, Resident Rap-Expertin bei Kulturgut, zusammengesetzt und wir haben uns ein wenig über das Album unterhalten. Was, was war da so dein erster Eindruck, als du das Album gehört hast? <lacht>
3: Ja, ähm, tatsächlich war ich von dem Titel auch ziemlich begeistert. Und ich weiß nicht, ob du die Promo-Phase dazu mitbekommen hast.
0: Nicht wirklich, nur so ein kleines bisschen am Rande.
3: Ja, also in meiner Bubble ist es natürlich sofort hochgeploppt, als die ersten Singles veröffentlicht wurden. Und es war eben der benannte Titelsong Rap über Hass. Und dann haben die so eine Pressekonferenz gemacht hier in Berlin im NH-Hotel, was auch so ein Musikerhotel sein soll und alles so ein bisschen schicki aber auch irgendwie alles pink, was, was ich irgendwie schon ganz witzig fand und waren dann auch angezogen, wie man sich so einen Klischeekünstler vorstellt. Also und sie trugen halt irgendwie so... <lacht> Wie heißen die? So hässliche Schlauchschals und so Mützchen und so. Ich trinke keinen Alkohol. Kann mir jemand den Champagner reichen? Und es war alles so richtig überzogen wieder. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Journalisten dachten, es ist eine echte Pressekonferenz. Mm. Ähm, einer ist auch rausgeflogen, weil sein Handy geklingelt hat und sie waren so drüber. Aber es war so lustig. Also es war so, es hat irgendwie wieder so gepasst. Und dann habe ich angefangen, die ersten Singles zu hören. Und das war eben Rap über Hass und VIP in der Psychiatrie.
0: Mhm.
3: Und man muss dazu sagen, Rap über Hass startet mit so einem Snippet von einem Politiker von der AfD, der sich über deren Auftritt und ähm, die Zustimmung zu dem Auftritt vom Bundespräsidenten halt aufregt und sagt, dass das nicht okay ist. Ähm, was sie was die für eine gewaltvolle Sprache und so weiter benutzen. Und ich finde das schon auch ein bisschen lustig, weil die ja dafür bekannt sind, extrem überspitzte Texte zu schreiben. Und ich habe so ein bisschen so gedacht, naja, wenn man die nicht kennt, nimmt man das dann für ernst, weil die Texte sind extrem gewalttätig und das, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Aber dass sie es dann als Snippet vor den Song schneiden und dann rumschreien, dass sie über Hass rappen und dass sie sich an Babys vergehen und keine Ahnung was, das fand ich wieder so überspitzt, dass es mich doch ziemlich <lacht> abgeholt hat, muss ich sagen. Und als ich dann das Album gehört habe, das startet mit diesem Song... Ich kannte den Song, ich fand den Song gut und es führt immer so weiter. Die letzten Alben wurden immer politischer mhm. und trotzdem überspitzt, aber man hatte schon das Gefühl, sie schlagen ernstere Töne an ja. oder machen sich über die anderen immer mehr lustig. Mhm. Und vor allen Dingen auch Tareks Solo-Album, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, Leider nicht. Ja, Du hörst der ja, Golem hieß das, auch fantastisches mhm. Cover. Ähm, also war auch eine sehr interessante Mischung daraus. Aber dann habe ich gesehen, dass hier einer der Hauptproducer die Drunken Masters sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir was, das was sagt. Leider nein. Aber das ist so, also bei mir zu Hause würde man sagen, es ist so ein bisschen so Kirmes-Techno. Also so richtig mhm. doll, so macht nur Spaß, hat überhaupt keinen Tiefgang. Und daran hat mich das halt total erinnert. Weil jeder Titel ist nur drüber, hm. also jeder Song, Sie, es, ist, es ist, jeder Text ist drüber, hier und da fand ich den sehr lustig oder es hat mich sehr abgeholt, auch sich so darüber, über dieses so sehr Vogue-Sein und sich darüber auf so eine übertriebene Art lustig zu machen, hat mich schon auch abgeholt. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie so ein Album, das ist so brachial. Sie hätten sich geil entwickeln können. Ich mag sie auch immer noch, aber es gibt auch irgendwie viel nicht ausgeschöpftes Potenzial. Ja. Aber es macht alles in allem richtig Spaß. Es wird ein richtig hammer Live-Album. Ja. Das ist ein, ein Grund für Leute, sich auf Konzerten total daneben zu nehmen, völlig zu eskalieren und zusammen mit dem Künstler halt auszurasten.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich, hab, ich glaube, das ist was, ich ich habe so ein bisschen noch auf diesen, ich habe auch gestern und heute noch mal ein paar alte, ältere Sachen reingehört und mir hat jetzt das so ein bisschen gefehlt irgendwie, dieser, dieser politische Touch, also das, was... Ich, ich kann das nachvollziehen, das ist überzogen und das ist irgendwie auf diese Art und Weise unterhaltsam. Und ich fand zum Beispiel auch mehr als nur ein Fan, fand ich eine sehr schöne Art und Weise, mit Superfans und mit so Reaktionen im Internet und so weiter umzugehen. Ähm, und ich habe auch bei weitem nicht alles irgendwie gehört, was es vorher gab. So. Aber mich hat immer schon, ich weiß nicht, für mich hat es das immer ausgeglichen, dass, dass KIZ halt auch so Songs macht, wo sie ernste Sachen ansprechen. Und das hat für mich das, die Tatsache, dass nach dem Konzert irgendwie die Leute aus der Halle gehen und laut ähm, das Lied Hurensohn singen und das so im Chor durch die Stadt zieht, was sich einfach ein bisschen gruselig anfühlt, weil da einfach irgendwie so, ähm, das hat es für mich immer so ein bisschen ausbalanciert. Und diese Balance ist für mich jetzt mit dem Album, ich habe es noch nicht so häufig gehört, aber ist irgendwie so ein bisschen weg.
3: Tatsächlich ähm, wurde dieses Album auch so ein bisschen im Feuilleton besprochen. Unter anderem in der SZ. Und das ist interessant, weil dieser Journalist schreibt eigentlich genau das, was du sagst. Also man, ist, ihre Sprache war schon immer krass und so. Und das war auch immer, irgendwie hat man das so als Stilmittel so wahrgenommen. Aber das hier ist jetzt wirklich so, man braucht auch, man müsste sich jetzt die Lyrics durchlesen und so richtig was reininterpretieren wollen, wenn man nicht einfach akzeptiert, dass jetzt einfach mal ein Quatschalbum ist. So. Ja. Der schrieb aber auch dass da, ich weiß nicht genau, wie die Line ist, irgendwie so, ich stecke dem Mann meine Zunge, keine Ahnung, zwei Meter tief in den Hals und dann eine, eine schwulenfeindliche Beleidigung. Ich, also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, hm. ich will jetzt nicht einfach was in den Raum werfen, dann ist ja. es gar nicht sowas. Und dann meinte da halt aber auch so, dass sie sich so überspitzt über diese Homophobie, vor allen Dingen im Rap, was so sehr auch mit dieser Maskulinität spielt. Lustig machen ist ja das eine, aber wenn dann halt tausende Leute auf Konzerten dann diesen, diesen, diese schwulenfeindliche Beleidigung oder homofeindliche Beleidigung grölen, dann ist es auch irgendwie nicht mehr cool. Ja. Und da gehe ich tatsächlich auch mit. Also mich hat das so erinnert an das, äh, das Lied Deutschland von Rammstein, was ich irgendwie so grenzerwischend fand, dass es mich total fasziniert hat. Aber die Vorstellung, dass dann da tausende Leute im Chor so Deutschland krölen, fand ich dann doch irgendwie gruselig.
0: Also als Spaßalbum absolut legitim, aber wenn Mensch jetzt K.I.Z. vielleicht auch für eine politische Note mag und die Art und Weise, wie die dann auch doch manchmal Sachen kommentiert haben, dann fehlt das so ein bisschen. Ist es Würdest du da mitgehen?
3: Ich glaube, es fehlt nicht ganz. Aber ich glaube, man muss man müsse sich sehr extrem damit beschäftigen. Also ich glaube, es wäre auch ein bisschen gewollt, jetzt hm. zu sagen, es ist, es ist zwingend politisch. Es gibt natürlich politische Lines, nicht zuletzt der Titelsong, ähm, der in einer Tour das wiedergibt. Ja. Aber es ist schon auch so in Anführungsstrichen halt wenn du die hörst und du weißt es nicht, hm. dann glaube ich, checkst es nicht unbedingt. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist bei anderen Liedern anders. Auf der anderen Seite, wahrscheinlich in voller Albumlänge, war das vielleicht auch ein bisschen schon immer so. Nur das ist jetzt so holland Techno. Das hat für mich so einen richtigen Holland-Vibe. So. Ist ein Song ist doch so eine Hommage, was schon witzig ist, dass es eine Hommage ist, an diesen Stoff- und Schnapstitel. So, hast du das gemerkt?
0: Leider nicht.
3: Wenn du den hörst und du, also ich habe das sofort gedacht, wie hieß dieser verrückte Song von diesen Holländern? Und der, das ist halt fast derselbe Beat, nur halt irgendwie so ein anderes Thema. Und so sind halt einige Lieder, also so Stunden elektronisch und Party- und damit habe ich zum Beispiel Null gerechnet. Aber ich fand ja. auch gut, dass sie wieder mehr rumgebrüllt haben, <lacht> ähm, dass sie die, die Autotune-Stimme so extrem hochgepitcht haben, dass es nicht mehr ernst zu nehmende Musik sein kann, so ungefähr. Oder dass sie nicht ernsthaft Autotune benutzen. Ich weiß nicht, es gab ganz viele Sachen, die mich daran sehr, sehr doll belustigt haben. Aber ich glaube, man muss es auch dabei belassen. Wenn man auf die steht, dann weiß man, wofür die stehen. Und dann ist es jetzt einfach ein Album, was bockt. So, für zwischendurch. Ähm, ich, mich würde tatsächlich interessieren, ob das andere Leute bei den anderen Alben auch so wahrnehmen. Also ob die da auch schon gesagt hätten, ja, ich verstehe da jetzt keinen tieferen Sinn. So, wir reden
0: ja nur Quatsch. Wenn diese Unterhaltung und das neue Album von K.I.Z., das da heißt Rap über Hass mit mir eins gemacht haben, dann ist es, dass sie mich äh, mir gezeigt haben, wie so eine Diskussion über Musik auch stattfinden kann, weil ich noch genau weiß, dass ich die frühen Songs der Band einfach unreflektiert äh, reproduziert habe ähm, und gerne viel mitgesungen habe und wir die alle sehr lustig fanden, weil sie eben so grenzüberschreitend sind und jetzt inzwischen anders drüber denke und ich glaube, man sollte der Musik diese Chance geben und für die einen funktioniert das besser als für die anderen, aber so ist das mit allen Sachen. Ich habe auch nochmal, wenn ich mir das Interview jetzt nochmal anhöre, merke ich, dass ich doch eine sehr selektive Erinnerung an kz songs habe. Aber hey, muss es auch geben dürfen. Das Album gibt es natürlich in allen möglichen Ausführungen im Kulturkaufhaus. Ihr seid der Meinung, wir haben den Kannibalen in Zivil Unrecht getan. Ihr wollt wissen, wo Hasch im Kulturkaufhaus steht. Wenn ihr reinkommt, ein bisschen nach links und da ist so ein Tisch. Oder noch ein paar Tipps für den Records Today einsammeln. Dann einfach, ja, schreibt uns eine E-Mail. Oder äh, auch wenn ihr Feedback loswerden wollt. Ich würde mich total darüber freuen. Schreibt uns eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Nochmal, kulturgut@dussmann.de ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr uns Feedback geben wollt. Ihr könnt alle oder sehr viele der Sachen, die in dieser Folge erwähnt wurden, in den Shownotes finden. Das ist direkt in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. Da könnt ihr dann äh, euch verlinken, rausfinden, was Marie Staggart sonst so für Fotos macht oder eben die Artikel bei uns im Online-Shop finden. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann gebt uns eine Review bei iTunes. 5 Sterne wären richtig, richtig cool. Das sorgt dafür, dass mehr Leute den Podcast finden und das hilft uns ungemein. Das hier war die 53. Ausgabe von Kulturgut. Größten, größten Dank an Marie Staggart für das Interview und die Kopie von Hash. Außerdem Dank an Tim und Laura für die Gespräche und natürlich auch an Jenny, die das Gespräch mit Marie organisiert und aufgenommen hat. Wie immer ist das Intro und Outro von Kulturgut von Paul Hankinson geschrieben, komponiert und eingespielt und das Cover zum Podcast hat Rahel Süßkind illustriert. Kommt gerne ins Kulturkopfhaus, bei uns ist der Sommer ausgebrochen und wir haben eine ganze Menge Tische mit toller Lektüre dekoriert. Es sind wirklich coole Sachen dabei. Schaut gerne mal vorbei, lasst es euch gut gehen, vergesst die Sonnenbrille nicht zu Hause und lasst euch nicht ärgern. Mein Name ist Lele Lukas und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Halt, stopp, da ist noch was, was ich vergessen habe. Ich habe im letzten Podcast mit Thomas Klein gesprochen, nicht mit Thorsten Klein. Entschuldige bitte, Thomas, es wird nicht wieder passieren. Ich weiß, das nächste Mal, wenn wir über irgendeinen coolen Film oder einen coolen Comic sprechen, werde ich deinen Namen nicht verwechseln. Großes Ehrenwort.
2: Backspin fragt, warum zur Hölle hat das so lange gedauert mit dem Album?
0: Nico, ähm, wir sind KZ. Wir sind nicht irgendein Kellner, den du irgendwie heranwinken kannst. Wir sind nicht irgendein Pizzalieferservice, auf den du jetzt hier wartest und auf deine schöne warme Pizza Quattro Stagioni. Ähm, wir sind Künstler. Du hast auf uns. Zu warten, du hast bereit zu sein für uns. Und wenn wir sagen, es ist angerichtet, dann, dann hast du aufzuessen. Das ist alles. Ich meine, was ist, was ist das für eine Kundenmentalität? Was ist das für eine
2: passive Herangehensweise ans Leben? Nächste Frage.